0: Señoras y señores, Gracias. Al cero. ¡Esta es! La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí. Al mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, bienvenidos a Nación Z a Nacional. Soy Leo Díaz. Y estamos a mitad de semana, miércoles 20 de abril del año 2022. Contento de estar nuevamente con ustedes y compartir este análisis que ustedes esperan de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Y antes de dar comienzo a la quema del cañaveral, vamos de inmediato a los titulares con Carla Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina,
2: informando para. Z Nacional, de inmediato los titulares, el ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, propuso ayer la creación de un fondo continuo y vitalicio de al menos 200 millones de dólares para atender emergencias como los incrementos en el precio del petróleo. De otra parte, con 29 votos a favor y 16 en contra, la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución que busca terminar con el contrato de transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica otorgado a la empresa Luma Energy. Y también en la Cámara, ayer fue aprobada a viva voz una resolución que declara una moratoria de 45 días al arbitrio sobre la gasolina y el diésel, conocido como la crudita. En temas internacionales, el Ministerio de Defensa de Ucrania sugirió que el presidente ruso Vladimir Putin tratará de desplazar a sus tropas lo más posible fuera de los límites del Donbass para poder presentarlo como una victoria el día 9 de mayo, aniversario de la derrota de la Alemania nazi. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: ¡Qué Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Zeta Nacional por la Zeta.
1: Aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz Y espero que hayan desayunado o estén en ese ejercicio de salvación A esta hora de la mañana, echándole algo a la tripita Un sándwichito un poquito de café Café, ya sea puya o con leche Así que a mí me gusta, un biví un biví Así que buen provecho a los que están en ese ejercicio tan importante de vida Como es, mire, comer, degustar, degustar De inmediato vamos a hablar aquí un poquito de COVID. 175 personas hospitalizadas, dos más que ayer, sigue subiendo, no es para menos. Tuvimos la oportunidad de compartir en grande en Semana Santa y y evidentemente eso se refleja en los contagios, los niveles de positividad por encima del 20%. Así es que parece que va a subir eh, mucho todavía. Sigue siendo imperativo, pues, el vacunarse, el distanciamiento, la mascarilla, lo que ya sabemos, pero evidentemente no tiene el mismo grado, ¿verdad?, de de crueldad que tenía originalmente donde morían muchas personas. Eh, No quiere decir esto que si alguien que tiene condiciones preexistentes se contagia, pues va a salir bien. No, por el contrario. Así que toda persona que tenga condiciones, ¿verdad?, que comprometan su sistema inmunológico, pues debe tener particular cuidado, como ha sido siempre, esto no es nuevo. Eh, En distintos lugares del mundo, pues se quita la mascarilla, en otros lugares, pues hay cierres muy grandes, como en China, eh, donde se están dando cierres en en muchísimos lugares a millones de personas para evitar los repuntes de contagio que se está dando en China. A propósito de eso, a las ocho y media de la mañana tendremos oportunidad de eh, hablar con Joel Pizá, el director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, pues porque se plantea el cierre de algunos puertos, particularmente el de Shanghai en China, y eso implica, eh, plantean algunas personas, eh, la posibilidad de un tranque en la línea eh, de suministro eh, de China a otros lugares del mundo. Y, Queremos compartir con Pisa y que nos informe, nos diga, nos oriente, qué implicaciones este, tiene esto, si alguno, para esta parte del mundo, particularmente para nosotros, aquí en Puerto Rico. Eh, lo que llega aquí, pues no llega en tren, ¿verdad? Ni llega en carro, o llega por avión, o llega en barco. Así que quiero que Joel Pisa nos oriente sobre eso, pero eso será a las ocho y media de la mañana. Por lo pronto, pues eso con relación al covid Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver qué hay con Luma, Lumita, Lumera. A las 5 de la mañana verifiqué. Bueno, hoy, un poquito antes de, la, de las 5. porque Isabela tenía una actividad fuera del colegio hoy, tenía que llevarla bien temprano, así que hoy me levanté a las cuatro y media de la mañana, e Isabela estaba antes que yo eh, despierta. Cuando, mire, cuando los muchachos tienen actividad al colegio, de la escuela, afuera, y van a pasarla bien, Mire, se levantan solito, no necesitan que suene la, el reloj, que uno los llame, que uno les toque la puerta, de lo contrario, mira, levanta, ay, voy ya mismo, voy, voy. No, 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 mire, cuando tienen actividad, bueno, igual que nosotros, cuando la cosa es buena, pues vamos para adelante. o Cuando es para trabajar nos da trabajo sacar, salir de la cama. Pues bueno, Isabela estaba levantada antes que yo hoy. A las cuatro y media de la mañana verifiqué. 732 abonados sin energía eléctrica. 732. Sin embargo, escuché en algunos medios que habían sectores que no tenían energía eléctrica temprano en la mañana. Eh, Aparentemente hubo relevo de de carga. Esos son apagones, ¿sabes? Le llaman relevo de carga porque somos muy dados los seres humanos a usar eufemismos. ¿Qué son eufemismos? Pues palabras bonitas para describir algo feo. Eso es un eufemismo, ¿verdad? Y entonces en vez de decirle apagón, que suena como muy duro, eh, pues le decimos relevo de carga es igual que la marihuana ya nadie le dice marihuana, le dice cannabis y se escucha hasta bonito podemos ir al bailable, mira a dar una bailadita ahí en el pari eh, ¿tú usas marihuana? bueno no, yo no soy usuario, mira deja eso ¿usas cannabis? ah sí, sí, sí porque es que es medicinal, es bien chévere bien bueno eh, bien bueno que es mire, verifiqué antes de comenzar el programa y me encontré con que aumentó de 732 en efecto Hay ahora 3.902, sin luz, 3.902. Obviamente subió de 700 a 3.000. Y usted dirá, wow, es mucha gente. Bueno, sí, claro, queremos que esas personas tengan energía eléctrica. Pero usted sabe cuántos abonados hay. 1.468.000. Quiere decir que la inmensísima, la inmensísima, la inmensísima mayoría de los abonados de Puerto Rico tenían y tienen a esta hora energía eléctrica. ¿Dónde está el problema mayor? Porque eh, Luma te da el desglose de, de qué regiones son las que están afectadas y en qué cantidad. Es en Ponce. La región de Ponce a esta hora tiene 1.979 abonados sin energía. De los 3.900, 2.000 son de Ponce. Muchachos, vamos rapidito para Ponce, que tenemos la gente allá sin energía casi 2.000 en esa zona nada más. Así que vamos a moverse rapidito, a mover el esqueleto. Con relación a, a Luma también, ayer se dio a conocer por parte de esa empresa, de esa compañía, que contratan a una entidad para que investigue las razones del apagón. ¿Y usted sabe cómo es esto? Que van a estar unos a favor y otros en contra. Si Luma hace la investigación... Dicen que son unos embusteros y que como ellos se van a investigar a ellos mismos, que eso es un paquete que ellos no le creen. Si contrata a alguien, entonces le dicen que para qué contrata a alguien, que eso es una botadera de chavo, que eso es increíble, que por qué no lo hacen ellos. Mire, esto es palo si boga y palo si no boga. Olvídense de eso. Usted puede plantear lo que sea y va a haber gente a favor, y va a haber en contra. Lo que sea, lo que sea. No tiene que ver con política. Lo que pasa es que ahí es más, más emocional. Pero de lo que sea, usted dice, mire, vamos a, a, a celebrar tal cosa. Y va a haber una gente que va a decir, no, no se celebre eso. No, hay que celebrarlo. No, lo celebremos, pero de esta manera. No, lo vamos a celebrar, pero de la otra. Tal vez se es de eso. Esa gusanga. Mire, así hacemos. Así hacemos los seres humanos. Nos encanta la, la porfiadera, Había una señora allá en el colmadito de papi. y Dice, mira, dejen esa porfiadera. Pues dejen esa porfiadera. <coughs> el apagón. Así que esa compañía va a investigar qué ocurrió, por qué se dio el apagón ese grande como allá en Costa Sur. La Cámara de Representantes ayer <ríe> votó a favor de la eliminación del contrato de Luma. Van a eliminarlo. Van a eliminarlo. Tremendo. Es un ejercicio político para decir que hacen algo y que el gobierno defiende a Luma, que son los abogados de Luma y que total los abogados de Luma Alejandro García Padilla el que llevaba a Huey y a la gente de Luma pa, 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 para las elecciones, se lo llevó a los legisladores populares, admitido por el propio Alejandro y por los legisladores del Partido Popular. Y los abogados son populares independentistas, pero decían que era y que Pedro Pierluisi. Para que usted vea, ahorita les voy a hablar de esa línea. la alcaldesa primero decía que no sabía nada del, del bochiche de... de de allí del Mangle, que ella no sabía de dónde era eso. Ahora es historiadora, ahora la escucho por los medios hablando de 40 años de historia de ese... Ah, como son los políticos, ¿verdad? Digo algunos, no todos. Sí, está el hipócrita, y el embustero. Primero no saben, y después son historiadores, antropólogos son... Por no decir antropófago, antropófago es alguien que come seres humanos, pero no es antropófagos, son antropólogos. Este, pero bueno, de eso les voy a hablar ahorita. Así es que supongo que ahora irá al Senado y allí también aprobarán que hay que eliminarlo y toda la cosa eso es como la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín ganó Alejandro iban a, a quitar en la privatización y toda la cosa y lo dejaron y la ley 22 dijeron que eso era una barbaridad de fortuño y después tuvo Alejandro y tuvo su gobierno y no la eliminó mire todo eso son relinchos de caballo capado, una gritería para que crean que va a hacer algo, no hace un pepino relincho de caballo capao y grita y grita y grita y no pasa nada y grita y grita y grita y no pasa nada así que eso con relación a a Luma ya sabe que allí van a eliminar el contrato y lo dice eso y todo está resuelto y eliminamos el contrato y al otro día mire se acabaron los apagones se acabaron, todo el mundo con luz ay barata, se acaba y barata va a ser regalada la energía eléctrica bien chévere como ha sido en los últimos 70 años Imagínense usted Qué mucho disparate uno tiene que escuchar, pero para adelante, para adelante que no hay más nada. Bueno, vamos a hablar de otra cosita. De otra cosita. Mire, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, hizo una exposición pública ayer, una conferencia en, eh, para el Partido Popular, en el Partido Popular ya en su carácter no de legislador, sino de político, ¿no?, como dirigente de esa colectividad. Y allí fue con legisladores de la Cámara y un grupo de personas a proponer enmiendas al reglamento de ese partido. Los seres humanos, cuando tomamos determinaciones, vamos a llevar a cabo acciones, tratamos siempre de darle un enchape de principios. ¿A qué me refiero?, a que de ordinario uno no dice, no, yo hago eso por chavo uno no dice eso, se escucha malo, ¿verdad? No, uno lo hace porque este es mi trabajo y yo quiero honrarlo y yo quiero... Uno le habla toda esa gusanga para que parezca, oye, qué cosa más elevada, qué principio más extraordinario. No, yo apoyo a fulano, no, no porque quiero un contratito, ni porque... No, no, porque eso es muy vulgar. No, no, yo apoyo a fulano porque es la persona que llevaría a Puerto Rico por el rumbo de la gusanga por allá y toda esa cosa, ¿verdad? Así que de ordinario, en nuestra vida privada como pública, hay una tendencia natural del ser humano a ubicar todo lo que hace con los más elementales valores y principios de la humanidad, para que se escuche bien, para que podamos ir al bailable, ¿verdad? Presentarnos ahí en la fiesta y bailar con la más bonita. ¡No! Voy a bailar con la fea. Digo, la que me toque, pero yo trato de bailar con la que... ¿Verdad que sí? Por eso siempre bailo con solmita, ¿sabes? No se equivoque, no se equivoque. Mire, pues el distinguido presidente de la Cámara fue allí a proponer unas enmiendas. ¿Y qué propuso? ¿Qué propuso? Bueno, pues él propuso que se elimine la presidencia del partido. ¿Cómo? Sí, así como lo oye. que Que no haya presidente del Partido Popular. ¿Qué más propuso? Que no haya secretario del Partido Popular. ¿Cómo? Es que hay una persona que maneje el partido pero que no sea legislador ni pueda correr para ninguna posición electiva. Esas son las enmiendas que él encausa como las principales en un planteamiento que él hace de paz popular. La paz. Si usted plantea paz es que hay guerra, ¿verdad? La paz popular. Fíjense cómo incluso los nombres que se utilizan, no solamente en el Partido Popular, en el PNP pasa igual, ¿sabe? No no, no no crea que estoy planteando esto porque es el Partido Popular. Ahora lo discuto en términos de ese partido, pero ha ocurrido antes en el PNP. Sí, ya mismo le explico, ya mismo le explico. La paz popular, quiere decir que él es un hombre de paz, Tatito, y que es un hombre de paz, imagínense usted, pero él dice que que él busca la paz. Quiere descabezar al presidente del partido y al secretario del partido. ¿Quién es el presidente del partido? José Luis Dalmau. Quién es el secretario eh, del partido, Ramón Luis Cruz Burgos, que es representante y que él lo tiene allí con un presupuesto menor a los que tienen los legisladores del PNP, así de mucho lo quiere, le da menos chavito los chavitos le da poquito chavito Sí, para que se fastidie, poquito chavito será popular pero está en contra mí. así que que coma poco, que empiece a rebajar, que coma poco, dale poca comida a ese, Sí, dale mucha comida al que está conmigo, para que engorde seguro para que en Navidad lo liquidemos. Seguro usted sabe cuando usted alimenta al, al, al porcino, a, al puerquito, al lechón, al puerco. Usted lo alimenta y en Navidad ¡páquite! le da un cartacito y después le come eh, eh, todas las carnecitas ¿verdad? Eh, y la morcillita. Pues él le da poquito dinero a Ramón Luis Cruz Burgos. Él quiere eliminar esas dos posiciones y yo le voy a explicar después de la pausa hacia dónde él se dirige aunque sabe y podría anticipar razonablemente que las enmiendas no van para ningún lado pero él las propone y crea el debate y de una vez saca del medio a sus adversarios políticos y se va ubicando se va ubicando en el camino pero después de la pausa les voy a describir cuál es el impacto de esto al interior de cualquier partido yo yo no conozco las interioridades del Partido Popular al detalle pero conozco cómo funcionan los partidos les voy a hablar de cuál es la implosión que él quiere provocar para después construir la casa grande, pero que sea la de él, no la de otro. Llévate la, Chero. Leo, la vara larga o la vara corta. Parqueate, bebé.
0: Sin pelos en la
1: lengua.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. Varias organizaciones que pertenecen al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género sostienen que el gobierno debe implementar el currículo con perspectiva de género en las escuelas antes de que el 30 de junio próximo expire la orden ejecutiva emitida a esos efectos. En otros temas, con 18 votos en contra y 6 a favor, el Senado derrotó ayer el proyecto que buscaba enmendar varios artículos de la ley de la autoridad para el redesarrollo de los terrenos y facilidades de la estación naval Roosevelt Roads en Ceiba. De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, presentó ayer varias enmiendas al reglamento del Partido Popular Democrático, entre las cuales está eliminar la presidencia y vicepresidencias de la colectividad, reconceptualizar la posición de secretario general y crear un pacto de paz. En temas internacionales, Estados Unidos y sus aliados acordaron ayer imponer nuevas sanciones a Rusia con el fin de debilitar aún más la economía de guerra rusa para que Moscú rinda cuentas por la invasión de Ucrania. Para Nación Z Nacional, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z.
1: Bueno y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y tal como les anticipé al comienzo del programa, ya tenemos en línea al director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, para que nos diga qué está pasando en términos de los suministros, particularmente con lo que está ocurriendo en China. Estás en línea, Joel Pizá? Saludos. Bien.
3: Saludos, Leo. Un placer estar en tu programa y saludos a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que te sintonizan esta mañana.
1: Gracias, gracias por por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Joel, te, te llamaba porque ayer salía información sobre los cierres que se están dando en China por la, los contagios y la subida nuevamente de, del COVID, ¿no? los repuntes, los cierres en comunidades, millones de personas afectadas por eso, y veía eh, la información que surgía en términos del puerto de Shanghái, que según tengo entendido es el más grande del mundo, y algunas personas planteaban la posibilidad de que se hubiese problemas con las líneas de suministro de, 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 de bienes, ¿no? Y quería saber, eh, del conocimiento que tú tienes, Si esto en verdad eh, tiene la urgencia o la gravedad que se plantea y qué efecto tiene para este lado del mundo y en particular para nosotros, tú me dirás.
3: Claro, Leo, como tú muy bien mencionas, la cadena de distribución global lleva afectada por más de dos años y ahora se ha exacerbado por la, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y ahora, ¿verdad?, con el despunte de casos en China, que también queremos contextualizar de que China fue muy efectivo en la primera ronda de vacunación, pero no no así, ¿verdad?, en la segunda dosis, tiene una alta población, ¿verdad?, longeva, que todavía no está vacunada y eso está causando problemas en China. Como tú mencionas, Shanghai tiene el puerto más grande del mundo. Para poner esto en perspectiva, la vía de San Juan recibe cerca de 1.2 millones de contenedores al año. Ellos reciben 45 millones de contenedores wow. al año, ese puerto solamente. Wow. De los 10 puertos más ocupados del mundo, China tiene 6. Así que también China tiene más residencia y tiene otros puertos ¿verdad? alrededor de, de, de su nación de, con, con, con capacidad. Ahora, lo que nos importa, ¿cuál es el efecto en Puerto Rico? Mira, mm. debido a nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos, el 80% de toda nuestra carga principalmente alimentos, que es lo que realmente a las personas le interesa más nuestra seguridad alimentaria Ajá. no tiene problema de, ase, de acceso marítimo, porque además de lo que he mencionado, y lo que está ocurriendo en el mundo hay una escasez de contenedores, hay una escasez los barcos no están podiendo entrar, hay gran congestión en los puertos y Puerto Rico no tiene ese problema okay. nosotros tenemos barcos que fueron construidos y están destinados solamente a servir la ruta entre Puerto Rico y los Estados Unidos, tenemos contenedores solamente para servir la ruta entre Puerto Rico y Estados Unidos lo que Puerto Rico si sí va a experimentar y gran parte de, de otras regiones es la inflación, que eso ¿verdad? no lo vamos a poder eludir porque no la controlamos. También quizás podamos eh, tener a ciertas demoras de ciertos productos electrodomésticos, chips y otra serie de cosas que viene de, de, de hecho, del mercado asiático pero en Puerto Rico no vamos a tener esa situación grave de acceso portuario, que no hay, no hay contenedores, no vamos a tener esta situación de altos fletes en, en el 80% de nuestra carga. Contenedores que estaban a 20, que están hoy a 20 mil dólares en el, negocio, en el mercado internacional, el 80% de nuestra carga paga fletes de alrededor de 2000 2500 que no se ha visto afectado. Así que dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo, Puerto Rico tiene una ventaja competitiva. Y lo más importante y es que el pueblo esté que pueda no tener una ansiedad desproporcionada. Puerto Rico no va a experimentar una escasez de seguridad alimentaria. Sí vamos a tener ciertos costos altos, ¿verdad?, que la inflación, pero como mencioné, como el 80% de nuestra carga y de nuestro intercambio comercial tiene unas rutas muy distintas a lo que está ocurriendo en en esa área, eh, pues Puerto Rico en este momento tiene una, 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 una posición verdad de más competitividad. Así que yo diría verdad hay que estar cautelosos mirándolo, pero no es verdad a veces se, se quiere proyectar un panorama de que de repente no va a haber comida en Puerto esa, Rico. Esa pero es pero la parte. No va, no
1: esa es la parte que más más me preocupaba porque ya vi sectores en Puerto Rico creando una alarma eh, y yo quería tener la certeza de que lo que está ocurriendo en esa zona del mundo, aunque es de preocuparse por por la cadena a nivel mundial, para efectos nuestros en Puerto Rico no no representa un problema ni ni a corto plazo ni a mediano plazo que que podamos entender. Porque veo personas que si falta tal cosa en el supermercado, que que, que no hay comida en el supermercado, tratando de crear una histeria y sale toda nuestra gente para los supermercados, a, a procurar cosas que, que en muchas ocasiones ni necesita pensando que la semana que viene no van a haber alimentos en Puerto Rico. Eso eso no eso no es así.
3: No, y Leo, te voy a decir algo bien importante. La crisis artificial que se puede crear precisamente en un cambio de patrón de consumo por, promulgado por un miedo, ¿verdad?, que no tienen que ser una base razonable, así que eso es bien importante. Sí va a haber, ahora... No nos podemos abstraer, pertenece a una cadena global. Si sí va a haber una escasez o se va a demorar de, de entrada a ciertos productos, eso puede pasar. De hecho, hablando con ejecutivos de supermercados, me dicen, mira, Joel, de, de, después del huracán María, nosotros también hemos tenido problemas, que, que realmente llevamos dos, tres, más de cuatro años, en ocasiones la cadena un poco afectada. Ahora, no van a ser la canasta básica. El 80% de nuestra carga eh, no ha tenido ningún problema. Nuestros barcos siguen entrando, nuestros contenedores. si sí, la cadena de distribución global es tan compleja que cuando falta un producto... Hay que, hay que analizar qué está pasando con la cadena de instrucción de ese producto en particular. Por ejemplo, puede ser un asunto de manufactura. La manufactura, una fábrica en China, cerró porque no tiene empleado, está en un lockdown de 26 millones, no, la, la manufactura no produce, pues el producto no llega. Claro. No, no se trata de que el barco no puede entrar, no, no hay contenedores. Van a haber otros productos que necesariamente es que eh, ciertos países están comprando uh, entre escasez, han comprado más, eh, han ofrecido más dinero y, y, y ha y escaseado eh, ese producto. Eh, están compradas, pero para que el pueblo de Puerto Rico esté tranquilo. Perfecto. El 60% de nuestra carga no, no sigue llegando a la isla sin interrupción. Van a haber ciertas demoras. La inflación, que está en 8% del índice a nivel nacional, bueno, eso es un asunto verdad que todos estamos experimentando, pero no va a haber una crisis alimentaria, ¿verdad?, de grandes proporciones, ¿verdad? Como como a veces, ¿verdad? Se, se, se quiere proyectar.
1: Se, yo, 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 es, Exacto. yo soy chuletero. O sea, que no me tengo que preocupar porque las chuletas no van a escasear, el arroz y la bichuela que me encanta tampoco va a escasear. Esa cosa de no. que la papa, la cebolla, el ajo, tampoco.
3: No, viene de Estados Unidos, Suramérica, eh, eh, Suramérica Centroamérica, ese mercado no se interrumpe. Ahora, lo que te digo, Leo, es que hay que ser ahora más inteligente porque quizás va a costar un poco más por el efecto inflacionario. Claro. claro. Tiene ciertas carnes que han visto que ha costado 20%. Así que el impacto va a ser como inteligentemente uno ahora dentro de esta crisis uno maneja sus finanzas. Pero no es que no va a haber, es que ¿verdad? Pues la inflación que nosotros encontramos pues puede, claro. puede ser un poco más caro.
1: Joel, brevemente y para terminar, cuéntame, ¿cómo vamos en términos de los cruceros? ¿Cómo está atendiéndose ese asunto? ¿Estamos llegando a la normalidad en términos de todo ese turismo tan importante en Puerto Rico?
3: Pues, pues mira, estamos bien entusiasmados, están regresando los cruceros a la vía de San Juan. En términos de home, porque sí que hubo una preocupación, o sea, que son los barcos que salen de Puerto Rico y e inician su itinerario y lo terminan. Puerto Rico terminó el año con cuatro, con cuatro home ports, eh, una, una, un número bien importante, y en este año, si todo sale bien, terminaremos con seis. Así que eh, Puerto Rico se está convirtiendo en un destino muy, muy sólido para el invierno este verano, las líneas han sido muy francas con nosotros. Nos han dicho, mira, vamos a reposicionar nuestros barcos a Europa porque no hemos, no hemos podido estar allí hace dos años y ellos pues, podrán obtener más ganancias económicas en esa zona. Sí. Pero al final del año, Puerto Rico va a tener más home que lo que tenía en cuatro años, pero no, pero seguimos recibiendo paradas de tránsito, eh, así que no, no. También se creó verá un poquito de, 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 de especulación de que lo que estaba pasando con los cruceros, las relaciones están muy bien. Nosotros tenemos comunicaciones con altos ejecutivos todos los meses. De hecho, partimos para Miami el lunes para tener reuniones también comerciales con ellos de construcción, okay. de expansión. Así que Puerto Rico es un es un jugador importante en la región y nunca dejará de serlo.
1: Eh, Joel, agradecido enormemente y te felicito por el entusiasmo y el ímpetu que tienes en tu trabajo es evidente que te disfrutas lo que estás haciendo y los logros que estás obteniendo, así que nuevamente agradecido por tu participación y siempre que tenga una duda, te voy a llamar para que nos aclares acá a nuestra gente de Mega TV y Z93, ¿ok? Claro que sí, Leo, aquí estamos más que
3: disponibles siempre. ¿Cómo Buen no?
1: Día. Igual, igual para ti. Bueno. bueno, mis amigos, acaban de escuchar al director de la Autoridad de los Puertos Joel Pizar. Eh, eh, diciéndonos, mire, aquí lo que está ocurriendo en China, que ciertamente es una situación difícil, eh, no tiene un impacto directo sobre Puerto Rico, sobre nuestros bienes, lo que llega aquí a Puerto Rico. Así que el que le diga, agarra para el supermercado que se van a acabar, que las góndolas no hay, mire, eso es una exageración. Como se dan montones aquí y la gente sale corriendo, acaparan un montón de cosas, se las llevan para la casa, no las van a utilizar y de momento no las hay en el supermercado porque un montón de gente las compró sin necesitarlas, y se crea artificialmente una escasez donde no la debió haber habido. ¿Ves? Porque si todos salimos a comprar papel de inodoro, que hubo una vez que todo el mundo compró el papel de inodoro, como si, bueno, yo no, no, hay un chistecito sobre eso, pero no, no se lo puedo contar aquí, no me lo permite la ley. Pero mire, este, tranquilo, no hay que irse a, 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 corriendo a comprar nada de eso. Quiero regresar donde lo dejé antes de la pausa. Y este asunto de las enmiendas que propone Tatito. Tatito quiere ser el dirigente del Partido Popular sin serlo, sin tener que retar a Dalmao. ¿Verdad? Él no quiere hacerle un reto directo a Dalmau. Lo hace colateralmente. Sosquineo, como decía en el barrio, sosquineado. Si me aprueban el que se elimine la presidencia, se elimina a Dalmao. y se elimina al secretario del partido porque mire la tranquilla que él pone. Quien sea secretario del partido no puede ser un funcionario electo. Pues Ramón, Ramón Cruz el, el Raúl Luis Cruz, el legislador tendría que dejar de ser secretario del Partido Popular en principio uno, fíjense, el enchape de principio ¿a dónde voy con esto? en la década de los 90, Pedro Rosselló siendo gobernador propuso que se separara la presidencia del partido del gobernador de manera que quien dirigiera la estructura política tuviera funciones solamente en esa fase y no interviniese en el área gubernamental. Un poco lo que ocurre a nivel con los partidos nacionales, demócratas y republicanos, donde quien dirige la estructura política no es el candidato ni el presidente de los Estados Unidos. Eso funciona a nivel federal, a nivel estatal, mi hermano. Aquí en Puerto Rico no hay forma. ¿Por qué? Porque usted no sigue a un secretario, usted sigue a un líder a la persona que lo convoca, lo entusiasma y lo lleva y el asunto de los chavitos los chavitos lo recauda el candidato nadie le da chavo una estructura muerta nadie, nadie cuando yo presidía el PNP en el 2001 un grupo me cerró las puertas económicas a los donantes y no daban dinero al partido, yo no tenía chavitos ni para pagar la gasolina y la guagua pues me, me electrocutaron Me guindaron. Si no hay dinero, usted no puede llevar a cabo un mensaje. No puede pagar la sede del partido, los equipos del partido, el personal que se necesita allí. No puede ir a los pueblos a realizar la, la reorganización. Hasta para sacar una copia se necesita una máquina, un papel y una persona que lo pase. Eso cuesta dinero. Eso no es gratis ni baja del cielo. Por tanto él sabe eso yo no estoy explicando nada aquí que, que Tatito no sepa pero él dice si esto pasa yo liquido a mis adversarios políticos porque Dalmau queda, él mismo lo dijo como el último presidente del Partido Popular ¿Imagínense usted Pedro Rosselló no pudo hacer eso, no pudo separarlo porque la gente a quién va a seguir a quien determina que es el líder y el candidato sea a nivel municipal o sea a nivel estatal el candidato a la gobernación o el alcalde y ese que pongan a dirigir la estructura política, a base de que la va a dirigir, de quién sea el candidato a la gobernación y las instrucciones que le dé, no es lo que diga un reglamento, y en esto yo estoy de acuerdo con Eduardo Batia, que leí unas expresiones de él diciendo, aquí no es la estructura, aquí hay que definir qué es el partido y hacia dónde va. Y una vez usted define qué es lo que usted quiere, cuál es su filosofía, sus principios, su programa, Entonces usted decide si se organiza como partido y una vez determine eso, qué estructura viabiliza de la mejor forma esos principios que usted busca. No es al revés. ¿Usted no monta una estructura para después eh, decir qué quiere esa estructura? No, 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 no. Usted primero, cuando se forma un partido, cuando Victoria Ciudadana y Dignidad se fueron a formar, se congregaron un grupo de personas. Con unos intereses en común, con una visión en común. Usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo con esa visión. Yo le estoy hablando de esas personas. En el caso de Dignidad, se sentaron allí y dijeron: Mire, nosotros creemos que esos partidos no representan principios religiosos, que para nosotros es fundamental. Son legítimos. Y nosotros debemos organizarnos políticamente para tener en el gobierno personas que representen nuestra postura. ¿Cómo se hace eso? Como mejor lo hacemos con un partido político. Se va a llamar Proyecto Dignidad. Ok. ¿Y cuáles son los principios? Los elaboraron, determinaron que era a través de un partido y una vez determinaron eso, determinan la estructura que van a tener para viabilizar ese principio. No es creando un reglamento. Tatito lo sabe, yo no estoy diciendo aquí nada que Tatito no sepa. Tatito lo que quiere es quedarse de facto como dirigente del partido porque todo el mundo sabe en Puerto Rico que mi buen amigo José Luis Dalmao y cuando digo mi buen amigo, pues yo le tengo gran aprecio olvídense del aspecto político yo sé que hay gente que se está cayendo la. Ah, pero cómo tú vas a ser amigo de ese hombre ese... mire, yo tengo 20 diferencias políticas con él, pero el ser humano José Luis Dalmao el ser humano es mi amigo de hace años y lo va a seguir siendo cuando deje la posición, eso no cambia pero José Luis no tiene liderato para echar adelante esa estructura En la mañana de hoy ha estado Eudaldo Vargas, ¿ustedes se acuerdan de quién es Eudaldo Vargas Fue secretario del Partido Popular bajo Rafael Hernández Colón. Fue senador del Partido Popular. Amigo de muchos años. Sí, también amigo mío. Popular, amigo mío. Y lo respeto muchísimo y le tengo gran aprecio. Eudaldo está por los medios en la mañana de hoy diciendo que el Partido Popular necesita un líder que dé un puño encima de la mesa. Yo entiendo a Eudaldo, Eudardo viene de los lideratos de Rafael Hernández Colón. Eso no es fácil. Como decir Carlos Romero en el PNP? Esos son lideratos en una época que ya es distinto. Lo que pierde de vista el buen amigo Eudardo Baigali es que no estamos ni en los tiempos de Carlos Romero, ni en los tiempos de Rafael Hernández Colón, ni en los tiempos de Sila Calderón, que también fue una líder fuerte, y de Pedro Rosselló. Estamos en unos tiempos donde la disidencia es mucho mayor, donde es mucho más difícil tener control, donde cada cual impone o intenta imponer su criterio. No hay, ma- Aún siendo gobernador, eh, 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 el buen amigo Alejandro García Padilla tenía cinco legisladores en la Cámara que le imposibilitaban su legislación de su propio partido siendo gobernador, ¿ves?, a Ricardo Rosselló le pasaron por encima del veto de él. Legisladores del PNP en Cámara y Senado. Los tiempos son distintos. Los tiempos cambian, como decía mi abuela, los tiempos cambian. No estamos en aquellas épocas. Hoy es más difícil ejercer el liderato en todos los partidos, ¿eh? incluyendo el PNP. Es mucho más difícil crear un ejercicio de disciplina como se conocía en épocas pasadas. ¿Cuál es el problema de hoy? del Partido Popular el problema es sencillo el problema es de mensaje y de mensajero de ordinario el mensaje está siempre claro y lo que falta es un portavoz el mensajero ¿quién es el candidato? en esta ocasión no en esta ocasión no hay mensajero ni hay mensaje y por eso usted ve la lucha interna que se está dando ahí ¿que se puede resolver? se podría resolver yo no tengo una bola de cristal para decir qué va a pasar yo le estoy radiografiando lo que ocurre hoy Mañana puede haber una realidad distinta, por eso es que usted no puede subestimar a nadie en el proceso político. El que parece muerto hoy mañana podría estar muy vivo, y el que esté vivo hoy viceversa, o oh, no. No lo hemos visto antes, por supuesto que lo hemos visto. En este momento, Tatito intenta, no solamente de facto, sino de llure, convertirse en el líder primario del Partido Popular. Y yo creo que ya podemos decir con certeza que a Tatito le interesa ser el candidato a la gobernación del Partido Popular. Con eso nos vamos a la pausa. Llévate lachero.
2: Buenos días, soy Carla Cristina y formando para Nación Z Nacional. En el tránsito queda algo de tapón en la autopista José Diego desde el peaje de Buchanan hasta la zona de Santurcia. La entrada al túnel Minillas así como en algunos tramos de la carretera número 2 y la 167 en dirección a San Juan. Continúan congestionados algunos tramos de las avenidas Los Más Verdes y las Cumbres desde Bayamón hasta Trujillo Alto y Moderado, el expreso Kennedy en dirección a San Juan así como el expreso Valde Oriote de Castro desde Carolina hasta Santurce también a la entrada al túnel Minillas congestionan en algunos tramos de las avenidas Campo Rico, Ramal 8, de Gigantes y 65 de Infantería en Carolina y Cómodo, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y en la autopista Luisa Ferré congestionan en la zona de ya hasta el área del Centro Médico en Río Piedras. Moderado el tránsito en la carretera 30 y también en la 1.
0: The
3: number one FM station in PR. La